We honor them with every breath and cherish them beyond their death. Their bravery a beacon bright, guiding us through the darkest night. So let us pledge with all our might to keep their legacy shining bright and hold them close within our heart, their memories never to depart.
cântare, închinare, haideți să ne ridicăm să lăudăm pe Domnul prin cântare. Um, dacă tot uh, sărbătorim rusarile, știm că apostolul trebuie să aștepte și să creadă în promisiunile pe care Isus le-a dat lor și cântarea spune exact acest lucru, believe for it let's go ahead and sing
Binecuvântăm în numele Domnului pe toți cei ce ați ales să sărbătorim sărbătoarea aceasta minunată a coborârii Duhului Sfânt, să ne bucurăm de impactul acestei sărbători care ne ating și pe noi în secolul 21 și Duhul Sfânt este minunat căci lucrează și astăzi. Slăviți să fie Domnul! Vrem să începem un timp de părtășie și pentru aceasta aș vrea să ne încurajeze câteva cuvinte din Fapte 2, capitolul 2, 37, versetul unde, după cuvântarea Apostolului Petru, se întâmplă ceva. Duhul Sfânt este Dumnezeu și își face prezența și lucrarea, slăviți pe Domnul. De aceea și în seara aceasta aș vrea ca Duhul Sfânt să-și facă prezența și lucrarea în mijlocul nostru. Așa relatează Luca în faptele apostolilor. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, l-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos prin iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci păgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor sau adaus aproape 3.000 de suflete. Este reau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. 
Este minunat faptul că Dumnezeu a lucrat în felul acesta și Duhul Sfânt este de fapt Dumnezeu care lucrează cu noi și între noi. După înălțarea Domnului Isus a trimis pe Duhul Sfânt să pregătească biserica pentru ziua răpirii. Pentru clipa când Domnul Iisus va reveni a doua oară și biserica va fi răpită. Și noi suntem în perioada aceasta. Ne atinge aceste cuvinte. Și mai ales, făgăduința aceasta, promisiunea aceasta este pentru noi, pentru copiii noștri. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu nostru. Slăviți să fie Domnul! În seara aceasta vrea ca Duhul Sfânt să cerceteze inimile noastre. Să ne întărească, să avem impact în lucrarea aceasta. Și Duhul Sfânt să lucreze în chip minunat. Această sărbătoare să nu fie o istorică, să fie o sărbătoare reală. Aș vrea în momentele, deși suntem puțini, tinerii sunt la seară, ei se bucură acolo să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm pentru cei care sunt întristați și în săptămâna care urmează vom avea trei mormântări familiei care au nevoie de mângâierea Domnului. Să ne rugăm pentru mângâierea acestor familii. Să ne rugăm pentru America, pentru Memorial Day, pentru... Ziua aceasta care, în, în care mulți și-au pierdut pe cei dragi și își aduc aminte de ei. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i mângâie. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze și în seara aceasta copiii aceștia minunați care vor cânta să fie un plus cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt să-i cerceteze. Să cerceteze pe fiecare. Și în seara aceasta să venim cu toată încrederea că Dumnezeu este prezent prin Duhul Sfânt aici și El lucrează. Slăviți să fie Domnul. Așa cum stăm ne rugăm Domnului.
Vrem ca să ascultăm cuvântul Domnului așa cum se află el în cartea lui Iov, capitolul 1. Azi dimineață s-a citit despre sărbătoarea care noi o sărbătorim, a umplerii cu Duhul Sfânt și în seara aceasta doresc Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. În seara aceasta vom continua deci cu citirea programului de citire a bisericii noastre din Iov, capitolul 1. Și azi apelăm din nou fratele Nathaniel. He is going to read again for us. God bless you. Pacea Domnului, God bless you all. It's like deja vu all over again. <laughs> uh, tonight we're going to be reading Job 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, one who feared God and turned away from evil. There were born to him seven sons and three daughters. He possessed 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and very many servants, so that this man was the greatest of all the people of the East. His sons used to go and hold a feast in the house of each one on his day, and they would send and invite their sisters to eat and drink with them. And when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them, and he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my children have sinned and cursed God in their hearts. Thus Job did continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. The Lord said to Satan, from where have you come? Satan answered the Lord and said, from going to and fro on the earth and from walking up and down on it. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the works of his hands and his possessions have increased in the land, but stretch out your hand and touch all that he has and he will curse you to your face. And the Lord said to Satan, behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. Now there was a day when his sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and there came a messenger to Job and said, The oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, and the Sabians fell upon them and took them and struck down the servants with the edge of the sword. I alone have escaped to tell you. While he was yet speaking, there came another and said, The fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. I alone have escaped to tell you. And while he was yet speaking, there came another and said, The Chaldeans have formed three groups and made a raid on the camels and took them and struck down the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. And while he was yet speaking, there came another and said, Your sons and your daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell upon the young people, and they are dead." I alone have escaped to tell you. Then Job arose and tore his robe and shaved his head, and he fell on the ground, and he worshipped. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. And all this Job did not sin or charge God with wrong. Amen. Ce credință, ce maturitate, 
ce relație cu Dumnezeu, după ce primește atâtea vești rele, o săgeată după alta și apoi zece sicrie. Acum noi nu suntem Iov, dar suntem copii ai Domnului și am dorit ca în toate probele pe care le avem Dumnezeu să ne dea și nouă credință. Să putem să spunem și noi ca Iov și ca oamenii lui Dumnezeu, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Vă salutăm în după masa aceasta în casa Domnului. Știu că și gândurile dumneavoastră, cașa mele, sunt tot pe la Seattle. M-am uitat la tinerii noștri care au cântat and I have to say I'm proud of them. Au cântat foarte frumos, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi aseară un cor de 300 de tineri, o frumusețe. Să vezi atâția tineri care se adună numele Domnului, am înțeles că s-au adunat la vreo 1600 de persoane, bineînțeles și cu cei cu perii albi, că trebuie pe lângă tineri și ăștia cu perii albi să țină echilibru. Frații din Seattle, bisericile de acolo și în seara aceasta, chiar acum și ei se închină Domnului, zicem cu toată biserica Domnului să-i binecuvinteze. Pe ei acolo și pe noi aici. Ne vom închina Domnului în continuare cu corul mixt. Un grup de tineri, să-i numim așa, familia Bala și Livanu, apoi Paul Hurduc. You will quote Psalm 23, and then the kids' choir cu cântarea We Believe. După punctele acestea muzicale, din toată inima, Domnul să binecuvinteze pe fratele Dariu Moi să ne împărtășească din cuvânt. Și zicem în seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să vă reașezați.
The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalm 23.
God bless you, church. Let's go ahead and stand for the reading of God's word. May the Holy Spirit speak to our hearts tonight. Um, we're going to read from Luke, Luca 7, starting with verse 36 till the end, which is 42. And it says, um, oh, the sinful woman is forgiven. Um, it says, one of the Pharisees asked him, Jesus, that is, to eat with him. And he went into the Pharisee's house and reclined at table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at table in the Pharisee's house, brought on alabaster flask of ointment, uh, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee, who had invited him, saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he wouldn't have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered, answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, say it, teacher. A certain moneylender had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose, for whom he canceled the larger debt. And he said to him, you have judged rightly. Then turning towards the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered, into, I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wept my feet with her tears, wet my feet with her tears, and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Then those who were at table with him began to say among themselves, who is this who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Okay, please be seated. Amen. The word of God is powerful, amen. And we, we believe that. Um, and the word of God is information. What is information? When you think of the word information, you think probably just facts or knowledge about something, uh, some issue or someone. Um, the word information comes from Latin, and uh, really it means to train or to instruct or to educate. Um, in Romanian or in English, information, if you break it down, you get the meaning. In formation, you see the word formation is to form, a way of thinking. Um, in English, even more, inward formation. Um, information shapes basically how we think of things, uh, how we perceive things, right? Um, and it is said that we live in the age of information. That's what Wikipedia calls it, not a reliable source, but nevertheless. Um, and this age of information came as a result of the age of uh, the digital revolution, just like in the Late 19th century, we had the uh, Industrial Revolution, and then we lived in the uh, Industrial Age. Good information, right? Uh, tonight, very briefly, I'd like to look at the dangers of information, 
and um, the increasing necessity for revelation in our society. You know, we are plagued with information. Now we have artificial intelligence, rightly named so, because um, all this, you know, artificial intelligence does is it informs us. It's all it is. But we look at tonight's passage, and uh, we see, again, in verse 39, it says that when the Pharisee who invited Jesus saw this woman and saw what she was doing, he said to himself, basically, I don't think Jesus really knows who this woman is. Um, and then he started doubting. It's like, what kind of a prophet is he? I mean, mind you, he didn't really probably have a relationship with Jesus. He just heard a lot of things about him, and he said, cool, there's a new star in town. Let me invite him over to my house so I can put another checklist next to the famous people I invited to my house. But... Um, you know, that's probably what a lot of people thought of him because who did not have a relationship with him and who really had a relationship with him, with him besides the apostles. There's lots of people, 5,000 sometimes, sometimes maybe more like 10,000 people walking with Jesus. Did they have a relationship with him? Not really. Um, so they didn't know. He didn't know. He didn't understand. He's like, you know, I don't think he's a real prophet. We have a whole religion that doesn't believe Jesus is a is the Messiah. They just think he's some sort of a prophet. Islam, that is. Um, and he was wondering if Jesus knew this because he knew the facts, right? Uh, he and probably other, he probably invited his buddies, right? Like his other Pharisee buddies. And he said, okay, come and meet Jesus. He's coming to my house. We're going to have a dinner. Uh, let's see if we can learn something from him. And sure enough, they did. Um, but he said, I don't think he knows the facts. He's not informed. If he was, you know, he would act differently. And, uh, and having this information, and he was right, you know, the facts were, it says in the beginning that a sinful woman entered in his house. The Bible doesn't hide that. Jesus knew that, of course. Um, he also knew what had happened in her heart since then, but Having this information is good. You know, having information in general is good. And, you know, it can save you from a lot of trouble, you know. Knowing the speed limit when you drive somewhere, it's very helpful, especially in the state of Oregon, uh, because they're very stingy there. So you got to know the speed limit and how strict they are. Uh, knowing who's a sinner and who's not is really good in life, you know. Stay away from sinners. We, we know that. Uh, but... Just information, just information, or information alone, all that does is, as Apostle Paul says, is it puffs up. It makes one look at other people who don't have this information. It makes them look down. Very much like Simon looked at Jesus, and he said, this guy, he's not a prophet. Like, there's no way. And why? Because he had information that he perceived that Jesus did not have. See, that's what happens to us, too. Look at Paul, what Paul says to the Corinthians in 1 Corinthians 8. I'll just read it. It's short. When he talks with them about 
their ongoing dispute about whether you should eat uh, sacrifices that were, you know, dedicated to idols, and if you know that they were dedicated to idols, or if you didn't know, and is it sinful, and is it not, and man, it sounds like one of those modern-day Romanian churches. And Paul says, now concerning food offerings to idols, that's how he starts, straight up. We know that all, and he, the Bible does this, like we do it in our day and age. We know that all of us possess knowledge. Okay, it's interesting that the Bible does that. And then it says, this knowledge, it does this again. It's interesting, you can look it up. Puffs up, that means it boosts your ego. It's like, yeah, I know you're sinning. I know, the, I know about that person, stuff you guys don't know. But love, Paul says, builds up. Who does it build up? Well, probably it builds you up. But love, I think the, what, the way it's written here is that love builds up somebody else who may be a sinner. Kind of like what Jesus did to this woman. He built her up. Um, and then more interesting, it says, if anyone imagines, and continuing 1 Corinthians 8, verse 2, it says, if anyone imagines that he knows something, okay, now, all of us think we know something, yes? This is what Paul says to all of us. If you imagine you know something, um, he does not know, he does not yet know as he ought to know. He's talking about facts. You know, you heard about somebody, you heard about that. And if you think you know the facts, again, he's talking about knowledge. He says, you have no idea. You're just in the know, but you don't know. Um, but then he says, but if anyone loves God, this is crazy because this verse, if you think about it logically, makes no sense. But if anyone loves God, he is known by God. If you ask a normal person, it's like, what does that even mean? That has nothing to do with verse two, but it does. But he explains that earlier in chapter two, and I'll get back to that. So if you think you know Paul says, forget it. You don't know anything. But if you love God, then God knows you. So what? So we'll see what happens. See, the trouble with information is that it doesn't do much for the kingdom of God. Information doesn't save people. You, you know what I'm saying? Telling somebody you're going to hell, well, how's that going to save them? Telling someone that Jesus died for their sins, information, how's that going to save them? There's more to it. Clearly, telling someone that Jesus died for them has an impact, but where's the impact? Just at the information level, there's no impact. You can tell that to anybody, and they'll probably spit at you, some of them. And here's the key. Jesus didn't come to tell us about God. I mean, let's be honest. Did the Jews, of all people, need to know more about God? They are the ones who received the words from God. Of all people on earth, they were the ones who least needed to know more about God. So why did Jesus come to the Jews? Why didn't he go to the, I don't know, people lost in Amazon, Amazon jungle? He should have gone there. Those guys don't know anything about God. They know pagan gods. So yet Jesus comes to God's people, not to tell them more about God, but what? To show him God's heart. The Jews had information about God. They knew the laws. They knew the everything. But they didn't know God. They just knew about him. That's why when Philip said 
to Jesus, show us the Father, and it'll be enough. Jesus looks at him and says, uh, Philip, I've been with you all this time, and you don't know yet? He's not talking about no, but he's talking about don't you understand that if you see me, you have seen the Father? Don't be like the Jews who just know about me. You know me. You know God. What saves people is not telling them about Jesus. I mean, people know about Jesus from whatever, shows and who knows what. But it's the way we show how the sacrifice of Jesus Christ has taught us to sacrifice ourselves. That is huge. If anything, Jesus just showed what God would do. And then the disciples had to walk with him for three years and observe. And then, they re and then when the Holy Spirit came, they finally had the power to do that, right? Without the Holy Spirit, they were just not really able to do it. So how is this done? If information is not the answer, how is it done? What's the method? The method is called revelation. That's what Jesus did. Jesus revealed God. It's not the same thing as information, believe it or not. I mean, um, this world is saturated with information, but is devoid of revelation or understanding. You see, you can ask ChatGPT, I don't know, all kinds of stuff, and it's going to give you information. There's no understanding there. Maybe you heard about the latest goofball lawyer who used ChatGPT for a, a case and then had to apologize to the judge because he was saying fa uh, wrong facts. Not good, not good. Take a look at Simon. He knew everything about the sinful woman, but he had no understanding of what is truly happening. Now, this is very applicable to us today. You see people in church, you see people at work, you see people on the street, you see people on TV, you see people all over the place. Maybe you don't have a relationship with them, just like Simon didn't have a relationship with that woman or with Jesus, and we're so quick to you know put them in a box because we have information but no revelation we don't know anything about them we don't understand anything about them we just know okay now jesus had to reveal to simon what is happening and in order for him to understand the situation and every time a revelation happens if you're honest you are going to be humbled by it do you believe that Whenever God reveals something to you, you're going to be humbled by it. Um, that happened to Simon. Imagine you're a Pharisee inviting Jesus, giving him a dinner, you know, and then Jesus tells you, you, you don't understand what's happening here. It's humbling, especially in front of all your friends that you were going to show off to. In, uh, in math, okay, we'll take math. We have, we know so much math. We know all this, we'll take basic stuff, a circle. We all know stuff about circles, just that, we don't understand why the circumference divided by the diameter is always pi. We don't know. It's humbling. We know so much, but we don't know the basics. We don't understand them. I imagine, I can only imagine, that God knows why it's that. And that's humbling right there. That's humbling for anybody. Uh, there's another uh, chapter. I'm not going to read the whole chapter here. Um, in Matthew 22, where the Sadducees come... And they don't believe in resurrection, these people. So they come to trick Jesus and ask him, you know, about the, you probably know the 
the, the hypothetical situation they make up. They're like, well, if this guy married this woman and then he died and her brother, his brother married her and then his brother's brother and so on, who will be her husband in heaven? And Jesus is like, you're wrong for two reasons. Because you know not the scriptures. That's basically referring uh, to the fact that they don't understand anything about what's going on. They have information. They have this head knowledge, but no, no understanding of God. And they don't know the power of God. And that he was referring to the resurrection. What a humbling statement. Revelation always humbles you. Now, how many people receive this? You know. So revelation brings humility. Um, what do you think is going to happen when Jesus shows up on the clouds? People are going to be humiliated, humbled, because they didn't believe. But what's more, and what's nice, and I want to kind of go towards this, towards the end here, is that only a humble person can bring about revelation. And this is where we need to focus. It is only a humble person that can receive or, or bring revelation. Not receive. Anybody can receive revelation. Any, even the lost people can receive revelation. But to bring revelation... Only a humble person can do this. And we have plenty of examples. I'll just choose three of them. One, well, let's start with, the, with Jesus. Jesus was the most humble person in the universe. He humbled himself coming down from the Son of God, sitting at the throne of God on earth. Nobody can humble themselves more than that. I don't care what you and I do. There's nothing in comparison. You know. It says about Moses... Moses was in Numbers 12, 3. I had to check this because I wasn't sure if it's just, you know, something I heard. But in Numbers 12, 3, it says that Moses was humble, more humble than any person on earth. Paul, the equivalent of three PhDs in our day and age. Humble guy. And God worked through all these people and revealed himself to humanity through all these just to these three people, but there's probably more in the Bible. I didn't pull more out, but I'm sure you guys can think of more. The, if I can hypothesize here, we can hypothesize that if you humble yourself, God will use you to reveal himself. Yes. And he can. The question is, are we willing to humble ourselves? Or are we just willing to store more information to do what with it? We already noticed that information doesn't help with anything. Because if you are not led by the Spirit... With humility, you're of no good. Um, so tonight, I, I, I kind of want to look at Paul, just that, just to see the humility of Paul, because this will help us in, in 1 Corinthians 2. I did say that I want to come back to that verse where it says, you know, if you think you know something, forget it. You don't know nothing. But if you love God, then, God know, then you are known by God. So what? But here's what happens. This is Paul explaining this principle, and I don't want to go too in, too in depth, but in 1 Corinthians 2, he says, And when I came to you, brothers and sisters, this is Paul writing to the Corinthians, I did not come as someone superior in speaking ability. When he says this, he doesn't say that he didn't have the ability. He's saying that he didn't come like that. But having three PhDs and speaking three languages, uh, believe me, that guy was smart. Okay? And he didn't kind of speak three languages like I do, but he, like, fluently spoke three languages. So, okay, so it's not, you know, it's not an easy statement for him to make. But I didn't come with this speaking ability or wisdom. 
as I proclaim to you the testimony of God, for I determined to know nothing among you except that Jesus Christ and him crucified. Why does he accent Jesus crucified? Humility. Okay, he could have said, and Jesus glorified. Why not? I mean, that's, that's not biblically incorrect, but him crucified. I also was with you in weakness, in fear, and in great trembling, not just partying. And in my message and in my preaching, I was not persuasive. I, I, my preaching were not in persuasive words of wisdom, and here's the catch, but in demonstration of the spirit and of power so that your faith would not rest on the wisdom of mankind, but on the power of God, amen? This is huge because we want, I don't know about you guys, but let's be real. How many of you want to see a change in this world? I mean, if, you, if you're not paying attention, then I guess, yeah. But most of us want to see a change. And we sit down and we try to conjure up how are we going to do this? What program are we going to put together? What, who are we going to invite? X, Y, and Z. What, choir, what song will the choir sing? And these are good. They're not bad. Nobody's saying this is bad. But this is just information. And there's no revelation if we don't humble ourselves and wait for God to tell us. See, what Paul did, t says here is like, I had all this right here, the back of my hand. I was smart. I could speak to you very persuasive, you know. I could, you know, use trickery and whatever and bring into, you know, the knowledge of Christ. Didn't use any of that. But what did I use? I humbled myself so the Holy Spirit can use me. Since we are celebrating Pentecost, I really want us to be mindful of this. We need not more information, but we need the revelation. Okay, that's exactly what happened at Pentecost too. All those people who were there in Jerusalem, they looked at the apostles. They didn't need to know what was, hap what was happening. They knew what was happening. These guys were speaking in, their, in other languages that they didn't know. So their explanation was they're drunk. A terrible explanation. Makes no sense. I mean, I never know. Drunk people don't talk coherently. They talk messed up things. So that, that's how much wisdom people have. They think if you're drunk, you're going to speak coherently. No, you're not. But here comes the revelation, and Peter says, this is what's happening. This is the, the promise of God. And the Holy Spirit is really speaking. It's not Peter speaking to them. So I pray that tonight, God, through the Holy Spirit, puts in us a hunger for, um, for us to be used by him to reveal Christ to the world. The proper way. Not through information. Okay, We're always going to hit a wall. I know so many things, and believe me, you know what's the hardest thing for me? I know a lot of subjects. I teach a lot of subjects. I know a lot of things. But you know what's insanely difficult and probably impossible for me? I'm pretty sure it's impossible, is to know how to tell a person so they can come to Christ. There is no formula. I tried. That's what I do for math. There's no, you can't do it, you know. Without revelation, all this information is like, oh, throw all this stuff at people and hope something will catch. No, it doesn't work like that. The way, what we need is humility and going before God. And one of the ways we can have, uh, achieve this humility is through prayer. When you bow down, and Moses did it by spending time with God, Paul did it, Jesus did it, all these three examples that I gave, they spent time with God in prayer. Why? Do you think Jesus needed to spend time with God in prayer? Why would he need to? He didn't, but he did it for example. The other two, Paul and, and Moses, definitely needed to. But what did they need it for? Revelation. They had so much knowledge. Come on, Moses grew up as the prince of Egypt. You think he wasn't smart? 
Yeah, we, we know nothing in comparison. And yet, humbled himself, went, you know, uh, and listened to God, even when God told him to do things that made no sense to him. And that's sometimes what God is asking for us. So I pray that God puts that on our heart and uses this word to just kind of mold us, to make us into what he wants us to be. Amen. Continuare vom face o lucrare împreună în timpul unei cântări. Vom cinsti pe Domnul cu darurile noastre de bunăvoie. pentru săptămâna în care am intrat. Mai întâi de toate, dorim în toată inima încă o dată Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care sunt plecați la Seattle. Yes, Și să îi folosească spre lauda Domnului, să le învioreze sufletele Și apoi cu ajutorul Domnului la vremea potrivită, marți, să călătorească cu bine spre casă și Domnul să-i ducă cu bine acasă. Potrivește Biserica locală, vă reamintesc câteva lucruri care au fost menționate și azi dimineață, dar spre binele celor care sunt în prezenți, poate și a celor care ne urmăresc online sau în reluare, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre săptămâna în care am intrat. Mai întâi, dacă mai aveți copii sau soț, soție, whatever, cineva care graduează de la diferite nivele de educație, clasa 8-a, 
high school, college, masters, doctors, professional school, vă rugăm să vă notați numele dumneavoastră sau copiilor, vrem duminica viitoare dimineața ca să-i prezentăm, să ne bucurăm de realizarea pe care au făcut-o, de părinții care i-au ajutat și de bunătatea Domnului care a fost peste viața lor. Apoi, tot referitor la duminica viitoare, vă reamintesc că va pe prima duminică a lunii iunie, și în cadrul slujbei de dimineață, așa cum de obicei avem, avem program în care cina Domnului va fi servită, ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră și El să ne ajute în toate. Miercuri seara, da, părtășia bisericii, nu știu despre departamentul de muzică, ce repetiții au sau n-au, Dar mă gândesc că după vizita tinerilor la uh, Seattle, s-ar putea să aibă nevoie de pauză. I don't know about the kids choir, youth choir, whatever, you'll find out. Uh, cât privește cele uh, trei slujbe funerare care urmează ca să aibă loc, la care vă invităm ca să participați în măsura în care puteți, Să fim alături de cei care sunt îndoliați, mai întâi familia Dobre. Fratele Iosif Dobre va avea marțiara, 30 mai, la ora 7, 7 p.m., priveghiu. Înmormântarea va avea loc 31 mai, miercuri, la ora 11 dimineața și slujbele vor avea loc la Funeral East Lone Mortuary, 5757 Greenback Lane, uh, Greenback Lane și uh, Expressul 80, care este cunoscut de dumneavoastră. Apoi, uh, în mormântarea fratelui Gabriel Mehedinț, va avea loc joi, 1 iunie, la ora 1 după masă, la capela cimitirului de pe strada Dry Creek și Marysville, altfel spus pentru dumneavoastră, cimitirul de lângă biserica Emanuel. Și oricine este binevenit să fie alături de familia Mehedinț, dacă puteți ca să fiți acolo, veți fi o binecuvântare pentru ei. Miercuri seara, slujba divină a bisericii și apoi, Ultima informație cât privește slujbele pentru fratele Gheorghe Ușvat vor avea loc iunie întâi sau joi de la ora 6 la 8, iar apoi 2 iunie începând cu ora 11.30 la același la aceeași casă mortoară sau funeral home de pe Greenback 5757. Deci, încă o dată, atât fratele Dobre cât și fratele Gheorghe Ușvat vor fi la cimitirul de la 80 cu Greenback, doar cel al fratelui Gabi Mehedinț va fi lângă Biserica Emanuel. Încă o dată, pentru familiile îndoliate, din toată inima, Dumnezeu să-i mângăie! Și să-i binecuvinteze. Plecarea din lume a celor dragi e un eveniment destul de greu de trecut. Indiferent câți ani are tata sau mama, să nu mai vorbim de durerea când e vorba de copil sau de soț, soție. Lucrurile acestea sunt 
foarte grele de trecut, dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne poate ajuta. În continuarea slujbei în seara aceasta, corul mixt, după care Marcus Postolaki will recite Proverbs chapter 3, verse 5 through 8, apoi Moise Girls cu cântarea Ce mare e Dumnezeu, Kids Choir, Și apoi worship team ne va conduce în închinare înaintea lui Dumnezeu. Și toți cei care au suflare să zică lăuda să fie Domnul. Amen.
trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will show you which path to take. Don't be impressed. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you have healing for your bodies and strength for your bones. Proverbs 3, 5 to 8. Just that girl. 
Dacă tot vă îndepărtați de mine, vine eu mai aproape. Acts 2, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Am să citez la versetul 42 cuvinte care dumneavoastră le cunoașteți, noi le știm, dar să le dăm cinste pentru că sunt ale Lui Dumnezeu, care sunt pline de viață, putere, educative, instructive și pline de putere ca să ne ajute în călătoria noastră pe pământ. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și printre apostol și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de opște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelimpsize la templu în fiecare zi, Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și cu toți aș vrea să spunem Amin. Vă invit să vă reocupați locul. După masa aceasta aș vrea să vorbesc despre bucuria umplerii cu Duhul Sfânt. Am să încerc să promit să nu fiu lung. Poate că mai apucați ca să mai vedeți câteva clipe din convenția, conferința tinerilor de la Seattle. Dar m-am gândit la unul dintre marele adevăruri referitor la religiile care sunt în lumea aceasta. Știți dumneavoastră că numai creștinismul vorbește despre bucurie când e vorba de închinarea Dumnezeului lor? Nici o altă religie nu vorbește despre avea un zâmbet și o viață frumoasă și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Majoritatea vorbesc despre a face totul ca să fie plăcut zeității căreia te închini. Acolo nu se vorbește de bucurie, nu se vorbește de satisfacție, nu se vorbește de lucruri care noi putem să vorbim într-o vreme ca aceasta. De aceea, când mă gândesc la lumea în care noi trăim, o lume care e plictisită, o lume care nu mai știe ce să facă cu viața, cu zilele, cu orele. Cred că unii dintre noi, în secolul în care noi trăim, dacă ne s-ar lua o săptămână celularul, cred că majoritatea ne-am îmbolnăvit. Eu zic despre mine. Dacă mi s-ar lua tableta și n-aș mai avea acces ca să citesc lucruri care mă interesează, cred că ar fi o disciplină extraordinar de grea de trecut. De aceea am auzit că unii frați, unii predicatori, ca să-și limpezească mintea, Lasă telefoanele, lasă familiile și împreună cu alții, nu singur, să duc undeva între munți, în pădure și stau o săptămână în meditație și în apropiere de Dumnezeu 
ca să poată sufletul să fie golit de tot ce lumea aceasta îți oferă. Pentru că lumea ne oferă, frați și surori, multă ispită, multe probe, multe încercări care vin peste noi și care fac viața aceasta nu numai să fie plictisită, o fac de asemenea să fie extrem de tensionată. Pentru că trăim într-o lume cu atâtea pretenții. De aceea, în seara aceasta, când m-am gândit la sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, la ucenici care nu știau ce să aștepte, le-a spus Domnul Iisus, mergeți în odaia de sus și așteptați până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. În odaia de sus, ca să fiți îmbrăcați cu putere de sus. Și pe când erau acolo rugăciune, stăruință, zece zile, împreună cu femeile. Și îmi place de doctorul Luca care spune că erau aproape o sută. Pe mine totdeauna mă pune în încurcătură statementul acesta. Oare erau 119 și un sfert? Oare erau 119 și jumătate? Oare erau 119 trei sferturi? Da, am zis, da, și noi vorbim adesea proxy. Și spune, dacă mă întreabă cineva, frate Moise, câți ori fost la biserică? Când toți uh, tinerii au fost plecați, aproape toți tinerii, nu toți, uh, au fost plecați la Seattle, eu pot să spun aproximativ. Cam atâția. Dar nu contează că suntem. Important este că Domnul este aici. Bucuria umplerii cu Duhul Sfânt. Rămân uimit de adevărul acesta pe care spune cuvântul lui Dumnezeu că toți își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și cu curăție de inimă. Bucuria umplerii cu Duhul Sfânt. Poate că trebuie să pun întrebarea aceasta. A experimentat-o cu adevărat umplerea? Nu așa cum spunea cineva, eu îl am pe Duhul Sfânt. Eu și dumneavoastră nu-l putem controla pe Duhul Sfânt. Eventual dacă... El ne are pe noi. Dacă El este în controlul vieții noastre, atunci poate să fie binecuvântarea Domnului peste fiecare dintre noi. De aceea, în ziua rusalilor notăm realitatea bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt. Fapte 2 cu 46, cuvânt care l-am citit și îl mai citeze mai multe ori. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie. Și curăție de inimă. E o realitate posibilă pentru fiecare dintre noi. Cum au ajuns oamenii aceștia să aibă această realitate? Prin, nebucurie, prin bucuria care vine de la Dumnezeu? Prin neprihănirea care îți dă Domnul Iisus Hristos? Când haina păcatului este dată jos și ești îmbrăcat în haina pe care o pierdut-o Adam în grădina Edenului și haina neprihănirii pe care ne-o dă Hristos Domnul prin moartea pe care a avut-o pentru noi pe Golgota și zicem în seara aceasta lăudați fie numele. Când ești îmbrăcat în haina neprihănirii lui Dumnezeu, ai bucuria neprihănirii și apoi înțelegi că bucuria neprihănirii îți cere, cum spune Eclesiastul, hainele să fie 
albe, curate și unde lemnul să nu lipsească de pe cap. Bucuria care a neprihănirii vine cu bucuria sfințirii, adică te pui deoparte pentru Dumnezeu. Stai la dispoziția lui Dumnezeu și înțelegi voia lui Dumnezeu, pentru că aceasta duce de asemenea bucuria glorificării, adică îngerii care au spus celor care se uitau când Iisus se uit, ridica în cer, le-a spus, așa cum îl vedeți, va veni după voi să vă duc acasă. Și ce minunate cuvinte ne-a lăsat Domnul. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Când ai speranța aceasta în tine, când ai bucuria aceasta în viața ta, sigur că realitatea bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt devine o realitate. Frați și surori, Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. E o realitate posibilă. Așa cum ucenicii așteptau și nu știau ce să aștepte, acea dragoste și acea umplere pe care ți-o dă Domnul, așa cum s-a întâmplat la Fapte, capitolul 19, când Pavel s-a întâlnit cu cei din Efes, i-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Adică se poate ca realitatea aceasta să nu fie în viața noastră. Dar când noi suntem chemați de Domnul să avem bucuria umplerii cu Duhul Sfânt, realitatea bucuriei poate să fie și pentru noi. Dar în al doilea rând, disciplina bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt. Disciplina bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt. Adică ce Dumnezeu îți dă ca dar, poți să pierzi foarte ușor. Mi-am amintesc de fratele Trandafir Șandru, cel care a întemeiat uh, uh, seminarul teologic din București. A spus, e adevărat că mântuirea e de gratis, dar menținerea bucuriei, a mântuirii, e o disciplină de viață. Dumnezeu îți dă mântuirea de gratis. Întrebarea se pune, vrei să o ții toată viața? Pentru aceasta trebuie o disciplină. Pentru aceasta trebuie să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ei lăudau pe Dumnezeu. Și erau plăcuți înaintea întregului noroc și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dar rămâne valabilă realitatea despre care am citit din Iaor. Toți erau nelipsiți de la templu în fiecare Weekend. Așa scrie acolo. În fiecare zi. Acum să nu vă speriască, eu nu vă chem la biserică în fiecare zi. Dar e o disciplină. Să, ne, să vii nelipsit de la templu. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, pentru că disciplina bucuriei, bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt trebuie să existe și în viața noastră. Adică relația cu Dumnezeu. Am vorbit odată cu o persoană și i-a spus, Domnule, evit de, de cele mai multe ori să nu le spun chiar la început că sunt predicator, că de, de șaraf, de veroană toată-mi. Spune, ăsta e numai cu religia, nu știe nimic altceva. Așa cred ei. Eu m-am însurat și deja știu mai multe. Dar... Mi-a spus, domnule, eu nu vreau să fiu religios. L-am speriat când i-am spus, ascultă, religios nici eu nu vreau să fiu. 
cum, cum se poate treaba asta? A spus, oamenii religioși n-au bucurie, n-au pace, au numai un gând de a se gândi la zeul și la zeitatea pe care ei o slujesc, dar nu se bucură. Eu vreau să am relație cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Că Dumnezeu mai vorbește și astăzi. Că Dumnezeu mai umple cu Duhul Sfânt și astăzi. Că Dumnezeu mai cercetează biserica și astăzi. Eu am o bucurie deosebită să vorbesc de părinții mei, că s-au întors la Domnul printr-o revelație în timpul nopții, dar vreau să vă spun că nu mă ajută prea mult. E ca visul frumos pe care l-am avut odată în viață. Eu trebuie să trăiesc nu cu visul, trebuie să trăiesc cu realitatea. Și ne rugăm pentru noua generație, Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt. Dar bucuria Duhului Sfânt, stimații mei, frați și surori, tineri, mai puțin tineri, va rămâne doar cu disciplina umplerii bucuriei cu Duhul Sfânt în viața noastră. Adică ca cei de pe vremea Bisericii Primare, ei mergeau la întâlnire cu Dumnezeu. Ei mergeau la locul unde se adunau frații, ei se rugau cu adevărat, ei de asemenea erau gata să-și vândă ogoarele, avuțiile și să le pune toate la picioarele apostolilor, pentru că ei aveau disciplină, adică credeau că Dumnezeu mai poate lucra. Te-ai fi rugat pentru un om ca Saul din Tars să se întoarcă la pocăință? Nu știu când am spus treaba aceasta, că predic mult și nu mai știu unde vorbesc, ce vorbesc, dar dacă cumva mai auzit încă o dată spunând-o, o să o mai repet, nu te năcăjești. Saul era unul care persecuta familiile creștinilor. Îi lega și îi ducea la tribunal să fie pedepsiți. Poate pentru un asemenea om mai spune, Doamne, am sorry, că Anania, nu Anania cu Safira, cu Doamna Safira, Anania celălalt, care era ucenicul Domnului și Domnul i-a spus, du-te, că am un om care trebuie să se întoarcă la mine, Saul. Și a spus, Doamne, dar Tu n-ai auzit că el persecută biserica? Și a spus, nu, du-te, că el se roagă. Pentru că adevăratul om al lui Dumnezeu care se întâlnește cu Dumnezeu și vrea să aibă bucuria umplerii cu Duhul Sfânt, se va întâmpla exact lucrul acesta, se roagă și stă înaintea lui Dumnezeu. Trei zile Saul n-a văzut și n-a mâncat nimic. Avea ceva pe ochi care împiedica ca să vadă. Și când Anania a fost trimis la el, a fost trimis pentru două lucruri. Și a spus, frate Saule, Domnul m-a trimis, întâi să te vindeci, și apoi, de asemenea, să fii botezat cu Duhul Sfânt, să fii umplut cu puterea Lui Dumnezeu. Disciplina rugăciunii ne ajută să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Și apoi închei în seara aceasta, pentru că am spus, vreau să închei puțin mai repede. Predicatorii ăștia toți promit așa, dacă nu știți cumva. Dar bucuria pe care... Avem noi nevoie de ea, a umplerii cu Duhul Sfânt. Trebuie să fie în viața noastră posibilitatea, realitatea umplerii pe care Domnul vrea să ne-o dea. Să fie de asemenea îmbinată cu disciplina ca să menținem bucuria care vine de la Domnul, dar mai mult, în al treilea rând, cu desfătarea bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt.
Cum au putut ei să-și vândă ogoarele? Cum au putut să meargă să predice cuvântul lui Dumnezeu în lumea întreagă? Dacă n-avea o desfătare a bucuriei pe care ți-o dă Dumnezeu. Cum ai putea să leși America și să te duci în India ca misionar? Cum ai putea, cu educația cea mai bună în America, să lași totul la o parte și să spui, Doamne, mă pun la dispoziția Ta? Așa cum a făcut mulți oameni, desfătarea bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt trebuie să fie o realitate. De aceea, noi vă îndemnăm și dumneavoastră știu că practicați. Umplerea cu Duhul Sfânt nu este doar atunci când suntem aici la biserică. Umplerea cu Duhul Sfânt e necesară când vine cel rău să ne ispitească. Să intrăm în ispită, dacă pot să spun așa, când vine ispita la noi, spune despre Domnul Isus Hristos că plin de Duhul Sfânt a fost dus de Duhul în pustie. Și apoi am venit diavolul să-L ispitească. Și când a terminat diavolul cu toată tava de ispită cu care vine și la tine și la mine. Indiferent de vârstă, de condiție, că ești în pustia iudeii ca Isus, că ești în bucuria orașului care are sute și milioane de oameni, nu contează, el vine și știe să te izbitească. Dacă ești tânăr, are o tavă pregătită. Dacă ești de vârstă mijlocie, te cunoaște prea bine, că au făcut experiență pe mulți. Dacă ești în vârstă, știe și ție să-ți vorbească, știe și mie să-mi vorbească. În seara aceasta zicem Dumnezeu să-L mustre. Mai zic o dată, Dumnezeu să-L mustre, pentru că El vine, n-are, n-are obraz ca să se oprească, El totdeauna vine și te încearcă. Dar desfătarea bucuriei, pentru că spune cuvântul Domnului, ei lăudau pe Dumnezeu. Și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Atunci când ai desfătarea umplării, și a bucuriei care vine de la Duhul Sfânt, viața ta este frumoasă. Viața ta îmbelșugează pe alții și le aduce belșugul prezenței lui Dumnezeu. Maria, care a fost folosită de Domnul să fie instrumentul, să vină Hristos Domnul în lume, umplută și atinsă de prezența Domnului, spunea, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Atunci când ai acea desfătare a bucuriei umplerii cu Duhul Sfânt, să se îndulcește Duhul. Duhul dumneatale și al meu, care adesea poate să fie amărât, întristat. Și ai nevoie ca și psalmistul să mai vorbești cu sufletul. Să vezi dacă nu ți-e Duhul întristat, pentru că Duhul care e doborât de întristare aduce multă amărăciune în viețile noastre, chiar și a copiilor lui Dumnezeu. Pentru că te încearcă și ai nevoie de desfătarea bucuriei lui Dumnezeu ca Domnul să-ți îndulcească sufletul cu prezența Lui și să satisfacă sufletul cu binecuvântarea Lui. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare în parte. Pentru că într-o zi de Rusalii putem să vorbim de teoria trecutului, dar noi avem nevoie de realitatea prezentului. Avem nevoie de un Dumnezeu care să ne ajute în timpul pandemiei și mulțumiri fie aduse Domnului că ne-a ajutat. 
mulțumiri să fie adusă Domnului că viitorul nostru este asigurat în prezența Lui Dumnezeu. Că nicio generație nu va rămâne fără prezența Domnului și fără binecuvântarea Lui Dumnezeu. Pentru că cei care se încred în Domnul și sunt ca Maria de altă dată, mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, vor avea întărirea sufletului de asemenea și a trupului. Dacă îți îndulcește Duhul, dacă îți satisface sufletul, îți va întări și trupul. Îți va întări și trupul, te va ajuta, te va binecuvânta. Vei fi un instrument la, la bucurie, în bucuria Domnului și pentru alții. Așa cu Nemia 8 cu 10 spunea, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Dacă avem nevoie de ceva, Biserica Domnului din secolul 21, eu împreună cu dumneavoastră avem nevoie de bucuria pe care ne-o aduce umplerea cu Duhul Sfânt. Ați vrea să ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. O cercetare vie și reală, una cu care să trăim, cu care, cu care să influențăm casele, familiile noastre, una cu care să îmbogățim lumea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu, să vadă oamenii nu o religie, ci să vadă o relație, să vadă un Hristos, dar nu mort, unul care e viu, și trăiește în vecii vecilor. Și care mai botează și azi cu Duhul Sfânt. Doamne, în seara aceasta, în Seattle, botează cu Duhul Sfânt. În seara aceasta, atinge-te de tineri și binecuvintează-i, Doamne, și folosește-i. Pentru că ei sunt prezentul și viitorul. Ei sunt binecuvântarea lui Dumnezeu pentru casa mea și a ta. Ei sunt cei care vor să fie la dispoziția lui Dumnezeu și totdeauna trezirile spirituale au venit prin tineri, pentru că ei sunt gata să lase pe Duhul Sfânt să lucreze. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta. Vă aduc saluturile fraților de la Modesto. Dumnezeu pe ei să binecuvinteze și să ne binecuvinteze și pe noi. Ne rugăm pentru familiile îndoliate, ne încredințăm în brațul Domnului și Domnul să fie cu noi, cu toți. Tatăl nostru.